0: Herzlich willkommen zur 18. Ausgabe des B2B-Radars. Mein Name ist Katrin Dippe. Ich arbeite in der Mercateo-Unternehmenskommunikation. Deutschland ist ein Industrieland. Rund ein Drittel unseres Bruttoinlandsproduktes wird in der Industrie erwirtschaftet. Grund genug, hier auch deren Spitzenverband zu Wort kommen zu lassen. Ich spreche mit Dr. Stefan Mayer. Er ist Mitglied der Hauptgeschäftsführung des BDI e. des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Guten Tag, Herr Dr. Mayer.
1: Guten Tag, Frau Dippe.
0: Hat sich denn die Arbeit beim BDI in den letzten Wochen und Monaten verändert?
1: Ja, ich denke sehr, wie die Arbeit in sehr vielen anderen Unternehmen. Wir sind digitaler geworden. Wir machen die meisten unserer Besprechungen äh, digital über Webinare und äh, über die anderen Instrumente, die es gibt. Ein äh, großer Teil unserer Belegschaft immer, ist immer noch im Homeoffice. Aber auch der Austausch mit der Politik ist digitaler geworden. Also wir sind da schon durch einen sehr grundsätzlichen Wandel in den letzten Wochen gegangen.
0: Der BDI versteht sich ja als die Stimme der Industrie und möchte deren Interessen in Richtung Politik transportieren. Wie gestaltet sich diese Aufgabe in Krisenzeiten?
1: Ja, interessanterweise ist eigentlich in der Krisenzeit die Interaktion mit der Politik noch sehr viel dichter und systematischer geworden, als es ohnehin vorher schon immer der Fall war. Aber die Politik hatte natürlich einen großen Bedarf, die Ministerien, aber auch zum Teil Bundestagsabgeordnete zu erfahren, was in der Industrie passiert, wie sich der Lockdown auf die Industrie auswirkt, was dann im Grunde genommen als Maßnahmen zu treffen wäre, wenn man das Wiederanfahren der Wirtschaft plant. Also wir haben sehr regelmäßige Austauschformate mit dem Wirtschaftsministerium aber eben auch immer mit, wieder mit dem Kanzleramt. Und das war sehr viel systematischer, als das Geschäft normalerweise ist. Sonst ist es dann eben sehr so, dass wir die Initiative suchen. In diesem Fall war es sehr auf die Politik, die auf uns zugegangen ist.
0: Nun beansprucht der Corona alle Aufmerksamkeit. Wenn Sie aber einem anderen Thema aus der Industrie derzeit eine Bühne geben könnten, wenn Sie sich das wünschen könnten, welches wäre das aktuell?
1: Ja, das ist natürlich sehr geprägt durch meine eigentliche Aufgabe ich bin BD. Das heißt, ich bin für Außenwirtschaftsfragen zuständig. Und deswegen beschäftigt mich natürlich sehr, wie sich zukünftig grenzüberschreitende Wertschöpfungsketten neu organisieren. Wir hatten ja über Jahrzehnte hinweg, kann man sagen, seit Mitte der 90er Jahre, die Anstrengungen der deutschen Industrie, globale Wertschöpfungsketten aufzubauen, dadurch auch sehr effizient und wettbewerbsfähig zu werden und eben auch sehr stark Augenmerk auf Just-in-Time-Produktion zu legen, auf Effizienz in der Lieferkette. Ich denke, das hat sich in den letzten Wochen deutlich korrigiert. Äh, uns ist allen klar geworden, dass eben auch Verwundbarkeit in der Lieferkette eine große Rolle spielt. Dass äh, die äh, Unternehmen sehr darüber leiden können, wenn sie grenzüberschreitend ähm, Zulieferer haben, die, die sie nicht beliefern können. Und wenn sie bestimmte Exportmärkte nicht erreichen können. Das heißt, wir werden sehr viel stärker in den nächsten Monaten über Diversifizierung sowohl in der Lieferkette als auch in unseren Märkten nachdenken müssen.
0: Gehen Sie da schon erste konkrete Schritte?
1: Ja, wir haben mit einer ganzen Reihe von Unternehmen und auch mit Unterstützung der Bertelsmann Stiftung vor einigen Wochen ein gemeinsames Projekt gestartet, tatsächlich darüber nachzudenken, wie sich denn globale Wertschöpfungsketten neu äh, strukturieren können, ob es eben sehr viel stärker in die Richtung Regionalisierung oder sogar vielleicht Lokalisierung geht, welche Märkte dadurch interessanter werden können, äh, wo sich Investitionen in Zukunft verstärkt niederschlagen können, gerade in der näheren Nachbarschaft äh, Europas und äh, da sind wir in sehr intensiven Austausch tatsächlich.
0: Nach dem Lockdown soll nun die Wirtschaft wieder anlaufen. Die Bundesregierung hat ein ambitioniertes Konjunkturpaket aufgelegt. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein? Wie geht es dem Exportland Deutschland?
1: Ja, dem geht es natürlich nicht besonders gut. Also wir haben die Zahlen sowohl in dem Rückgang des Welthandels äh, auch als, als auch der Wirtschaftsleistung weltweit und insbesondere in Deutschland kennen wir alle. Äh, sie bewegen sich irgendwo im günstigsten Fall zwischen äh, 7 Prozent in Deutschland vielleicht, äh, minus äh, 11 bis zwölf Prozent in anderen Märkten. Äh, das ist natürlich ein äh, starker Rückschlag und wir wissen natürlich immer noch nicht, wie sehr uns das wieder anlaufen gelingen wird. Es ist leicht, einen Lockdown zu verhängen und dort den Schalter umzulegen. Es ist sehr viel schwieriger, den Schalter dann wieder in eine andere Richtung zu legen und zu sagen, wir bekommen die Wirtschaft wieder in Gang. Wir begrüßen das Konjunkturprogramm der Bundesregierung sehr, aber es wird tatsächlich dann schwierig sein, umzusetzen. Wir haben eine große Herausforderung. Wir haben einen asynchronen Verlauf der verschiedenen Infektionsprozesse in anderen Ländern, in anderen Märkten. Wir hoffen ja, dass wir gegenwärtig in Deutschland das Schlimmste hinter uns haben, wenn uns die zweite Welle erspart bleibt. Wir sehen aber in anderen Ländern, wie beispielsweise in den USA, dass die Zahlen immer noch sehr hoch sind. In, in Ländern wie Indien und Brasilien steigen sie noch an. In China fürchte man gegenwärtig den Beginn einer zweiten Welle. Und Das heißt, wenn sich gerade ein Markt erholt, können anderen Märkte wieder völlig sozusagen äh, durch das Infektionsgeschehen erfasst werden und die Wirtschaft dann nochmal runtergehen und das ist natürlich gerade für ein Exportland wie Deutschland, Sie haben darauf verwiesen, eine große Herausforderung, weil 80 Prozent äh, unseres Bruttoinlandsprodukts Bruttoinland äh, entsteht aus Exporten oder Importen äh, ja. und äh, ja und wir große Unsicherheit in diesen Fällen haben.
0: Viele Investitionsentscheidungen werden aktuell ja zurückgestellt. Was denken Sie, wie und wie lange wird das die Industrie in Deutschland noch beschäftigen?
1: Ich denke noch eine ganze Weile, weil aufgrund der Unsicherheit, auf die ich verwiesen hatte, natürlich die Unternehmen Investitionsentscheidungen gegenwärtig nicht treffen. Es ist vielleicht frühestens tatsächlich Ende des Jahres abzusehen, wie sich ähm, die Ausbreitung oder Eindämmung des Coronavirus weiterentwickelt. Und erst dann werden äh, Investitionspläne wieder aufgenommen werden und werden Entscheidungen getroffen werden. Und dann muss man eben auch nochmal mit dem mehreren Vorlauf von mehreren Monaten, zum Teil äh, bei größeren Investitionen auch von Jahren, rechnen, bis die dann umgesetzt werden. Also wir gehen mit Sicherheit davon aus, dass äh, wir ja ein, ein, eine zeitliche Verzögerung bei den Investitionsentscheidungen von bis zu neun Monaten zum Teil haben.
0: Gucken wir nochmal auf unsere Beziehung zum Ausland. Das Außenwirtschaftsgesetz wurde in mehreren Schritten geändert, die Prüfung ausländischer Investitionen beim Erwerb kritischer Unternehmen verschärft. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, wir sehen das vom Seinsbili sehr kritisch. Das ist ja, wie Sie selbst sagen, ein Prozess über mehrere Schritte. Wir hatten zweimal eine Verschärfung der Außenwirtschaftsverordnung, jetzt als jüngsten Schritt eine Verschärfung des Außenwirtschaftsgesetzes. Wir sehen natürlich, dass der Staat alles unternehmen muss, um kritische Infrastruktur, um öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten. Aber wir finden, er geht einen Schritt zu weit. Er geht einen Schritt zu weit in Richtung Schutz von Schlüsseltechnologien, die sich staatlicherseits eigentlich kaum bestimmen lassen. Also Wer hätte vor neun Monaten gedacht, dass Beatmungsgeräte und äh, Gesichtsmasken äh, kritische Produkte sind und schützenswerte Güter sein könnten. Ähm, der Staat sollte, glaube ich, in eine andere Richtung blicken. Äh, die wirkliche Gefahr besteht für uns darin, dass Unternehmen mit Hilfe von staatlichen Subventionen, verbilligten staatlichen Krediten, europäische Unternehmen aufkaufen können zu überhöhten Marktpreisen äh, und sich im Grunde genommen in, eine Dienst, in den Dienst einer staatlichen Industrie, Industriestrategie stellen die beispielsweise in China mit dem Label Made in China 2025 äh, behaftet ist und dadurch im Grunde genommen eine Rolle in unserer Marktwirtschaft einnehmen, die ihnen nicht zusteht. Wir sollen uns sehr viel stärker um die Eindämmung dieser staatlichen Subventionen bei Unternehmensübernahmen kümmern, als zu versuchen, Schlüsseltechnologien zu definieren, die schützenswert sind.
0: Nun hören uns äh, in diesem Format hier im B2B-Radar ähm, viele Vertreter aus dem Mittelstand, aus Konzernen, auch Einzelunternehmer zu. Ähm, wie betrifft die denn das? Die werden vielleicht sagen, ja, es ist weit weg von mir. Was ist Ihre Botschaft an diese Tage? Nein, das ja. ist
1: überhaupt nicht weit weg, weil natürlich äh, durch die Untersagung oder den Möglichkeiten de, äh, der Staates, Investitionen zu untersagen, über den Unternehmensübernahmen zu sagen, Rechtsunsicherheit geschaffen wird. Es gibt relativ lange Prüffristen. Ähm, die äh, Zuständigkeit ist aus unserer Sicht nicht ausreichend äh, definiert. Äh, Untersagung von Investitionen, bedeutet immer Eingriffe in zwei Kernelemente der Marktwirtschaft, in Vertragsfreiheit und Betrag, Privateigentum. Und gerade viele Familienunternehmer, die nicht wissen, ob sie Nachfolge finden werden in der eigenen Familien, stehen natürlich vor der Frage, an wen kann ich dann mein Unternehmen, wenn ich selbst daraus ausscheide, verkaufen. Und dort führen Investitionsentscheidungen, Investitionsprüfungen dazu, dass die. Zahl der Käufer notwendigerweise geringer ist, dann unter Umständen auch nicht der Marktpreis zu erzielen ist, äh, den das Unternehmen eigentlich hätte. Und äh, ein weiterer Aspekt, äh, vielleicht auch wichtig für Startups, ähm, deutsche Startups sind nach wie vor auch durch, äh, von dem Kapitalzufluss aus dem Ausland abhängig. Wenn jetzt ein ausländischer Kapitalgeber nicht weiß, ob das Kapital, das er eingesetzt hat, er irgendwann wieder aus der Firma raus holt, kann, indem er seine Anteile verkauft, weil dann eben der aus dem Wirtschaftsgesetz greift, dann wird er diese Investitionen unter Umständen nicht tätigen. Also ich glaube, da gibt es viele Beispiele, die man nennen kann, die gerade mittelständische Unternehmen, aber auch Start-ups sehr unmittelbar betreffen.
0: Schlagen wir nochmal die Brücke zur Digitalisierung. Das hatten wir kurz schon mal angesprochen am Anfang. Welche Rolle ordnen Sie diesem Thema ja im Hinblick auf die erlebte
1: Krise zu? Ja, es also ist eine außerordentlich große Rolle. Ich glaube, alle, wir haben alle gelernt, was mittlerweile möglich ist. Wir haben alle gemerkt, dass unsere digitale Ausstattung gar nicht mal so schlecht ist, wie wir immer befürchtet hatten. Ich kann mich noch erinnern, dass die ersten Tage also, wir wussten, wir sind letztendlich alle auf den digitalen, und virtuellen Austausch zurückgeworfen. Die Sorge groß war, dass die digitale Infrastruktur das nicht aushalten würde, permanent wir mit Unterbrechungen rechnen müsste. Und das ist also mir selbst persönlich nur wirklich in ganz, ganz wenigen Fällen passiert. Und wir haben gelernt, die digitale Infrastruktur ist gar nicht so schlecht. Und viele unserer Unternehmen, gerade die Industrieunternehmen, haben gelernt, dass sie digitale Mittel neu einsetzen können. Ich hatte vor einigen Tagen ein Gespräch mit einem mittelständischen Unternehmen, die beispielsweise das Problem hatte, dass sie ihren Monteur aufgrund der Grenzkontrollen nicht ins Ausland schicken konnten zur Wartung einer Maschine. Und dann haben sie dazu gegriffen, dass sie den dort tätigen Monteur, also eine Lokalkraft mit Kopfkamera und Headset ausgestattet hat und dann der Monteur hier in Deutschland digital den angeleitet hat, wie er die Maschine warten kann. Und es hat sehr so gut funktioniert, dass sie das jetzt sozusagen als Standardprogramm Erwartungen äh, aufnehmen werden.
0: Solche Aha-Momente haben wahrscheinlich äh, viele Ihrer Mitglieder. Wir haben die natürlich auch erlebt bei Mercateo. Ähm, ja, spannendes Thema. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch für Ihnen, Frau Dipper.
0: Die nächste Ausgabe des B2B-Radars hören Sie am Donnerstag, dem 9. Juli 2020. In der Zwischenzeit finden Sie alle bisherigen Beiträge unter mercateo.com Schrägstrich B2B-Radar. Vielen Dank fürs Zuhören. Achten Sie gut auf sich und andere.